0: Olá pessoal, eu sou o Rogério Osório, hoje eu estou aqui com meu amigo Carlos Poios e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre liderança.
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Zoios, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Planeta. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui e como de costume eu vou pedir para que ela se apresente. Rogério, quem é o Rogério Osório pelo próprio Rogério? Boas-vindas!
0: Obrigado, Carlos, O é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da minha da minha vida aí, né? Acho que tem para falar vida e não carreira. Essa pergunta eu não acho tão fácil, mas eu responderia isso, Carlos, como sendo uma pessoa que tem o espírito da melhoria contínua, arraigada em todos os aspectos da minha vida. E aí eu não tô falando só de carreira, eu tô falando aí nos papéis diferentes que a gente, né, performa na vida, né, seja como filho, como marido, como amigo. E eu acho que eu procuro me fazer melhor a cada dia em todos esses diferentes papéis. E esse equilíbrio tem sido muito importante pra mim, sobretudo nos últimos anos. É assim que eu me definiria.
1: Poxa, que e... legal. Mas vamos trazer um pouquinho agora para o lado da liderança. Toma. Você acabou de ser premiado em 2018 com o melhor a, programa do Brasil, da Schneider. Uhum. Qual foi o papel da liderança nesse processo? Esse projeto foi um projeto que
0: se chama End to End, ou seja, a tradução litoral, de ponta a ponta, ou seja, ele passava desde marketing desde o da área comercial, passando por tendering, execution, fábrica e entrega ao cliente. Então, acho que o grande diferencial desse projeto foi a gente ter rompido os silos dentro da empresa. Então, eu acho que o momento hoje da, da Schneider é não ter silos, não ter departamentos, é um time unificado, único e voltado para um objetivo comum. O primeiro ponto acho que foi esse. Depois eu acho que, e não tem como ser diferente, eu acho que é o esforço e a disciplina em você tocar um projeto desse que dura um ano. A gente fazia reuniões semanais para esse projeto, onde todo mundo participava, a gente dividiu em liderança, em principais streams de projeto. Sempre tinha um stream leader que ele portava para mim, e foi um projeto realmente de transformação. E aquilo que eu faço, que eu sempre falo, né? a gente conseguiu mexer o ponteiro do negócio, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu desenvolver as pessoas. Então a gente pode dizer que esse projeto se tornou mais sustentável a partir do momento que as pessoas agora conseguem progredir de maneira... sem a gente ter um projeto instituído, mas sim por pernas próprias. Acho que isso é um ponto fundamental.
1: Muito bacana. E na sua percepção, na sua experiência, o que faz um bom líder?
0: Essa é uma pergunta bem legal,
1: porque tem algumas
0: definições de liderança que eu gosto muito. Eu acho que uma definição que eu gosto muito é do Eisenhower, que já foi presidente dos Estados Unidos no final dos anos 50, começo dos anos 60. Ele fala que liderança é a arte de você fazer com que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito porque elas querem fazer, e não porque elas têm que fazer. Então, para mim, isso ele, ele retrata bem a maneira que eu trabalho, é você despertar nas pessoas a motivação delas quererem fazer. Sair do I have to para I want to. Eu acho que quando você consegue despertar esse espírito num time, e ser, através também de uma clareza que você mostra naquele objetivo, naquele projeto, eu acho que faz toda a diferença. Clareza e a vontade de fazer a diferença. Para mim, se o líder consegue fazer isso. Eu acho que ele está sendo um, um, um bom líder. A propósito, eu estava recebendo um, um feedback de uma dessas pessoas desse projeto que a gente participou, eu o líder, e essa pessoa me parabenizou né, na hora reconhecimento, do reconhecimento por esse prêmio de projeto mais importante do Brasil, e ela falou, Rogério, parabéns, você é um cara pilhado e acima de tudo você é um cara verdadeiro. E por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu acho que o líder também tem que ser autêntico, Carlos. Se o líder não é autêntico, mas cedo ou mais tarde eu acho que ele perde a equipe. Porque a credibilidade, né, a história do liderar pelo, pelo exemplo, é a única forma de liderar. Então você ser autêntico, verdadeiro e deixar claro aquilo que você, que você precisa, que, é, que, né, que, é a, que o projeto precisa entregar, eu acho que faz toda a diferença.
1: E algumas referências de liderança que você teve na, na sua vida, na sua trajetória, pessoas que inspiraram você e talvez te mentoraram?
0: Eu acho que eu tive, eu não tenho um líder específico, né? Mas eu acho que eu tive momentos do, ao longo da minha carreira que foram inspiradores, né? Não, não necessariamente um mentor, mas eu acho que eu sempre fiz uma coisa que depois eu vinha a saber que é a modelação. Eu sempre me espelhei em alguma pessoa, algum líder que tinha algo né, que me chamava atenção, que tinha de eficácia como líder e eu conseguia reproduzir aquilo de uma certa forma. Então são aprendizados, né? eu diria que é aquela mentoria por observação e não necessariamente a mentoria formal. Então essa mentoria de observação, eu acho que eu tive vários exemplos na, na minha carreira, chefes diretos, chefes funcionais, vice-presidentes mundiais que me, que me inspiraram, me inspiram até hoje. Eu acho que esse aprendizado aí do dia a dia, da vivência, da modelação, de você se inspirar naquilo que, que você percebe
1: que faz toda a diferença, realmente é o que, o que, que faz a diferença. Bacana. E um momento crítico, momentos críticos que marcaram você que permitiram você se transformar, você subir para o próximo patamar. Muitos assim, desafiadores, eu você acho que Desafiadores
0: é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a gente tem uma tendência de achar que o mais recente <risos> é o mais desafiador. É memória, né? Mas eu acho que não necessariamente. Quando você começa a, colocar, a pensar sobre a sua carreira como um todo, eu acho que, se eu dividir em décadas, que eu acho que é legal, porque são proporcionais os desafios, né? Não é porque hoje eu sou vice-presidente que meu desafio é maior do que quando eu era engenheiro e estava começando a carreira. Dá um exemplo. Eu estava na Wabco num determinado momento e decidi ir para Valeu, né? Então, sair da autopeças ali, de veículos pesados e ir para autopeças de carros de passageiro. E uh, eu fui contratado, eu fiquei 30 dias na minha casa, essa era a recomendação da empresa, ficar 30 dias na minha casa, indo para a Aliança Francesa fazer um... Fazendo aulas de francês. E depois de 30 dias, eu fui para França para fazer auditoria em francês. E nos anos 90, os franceses não falavam inglês. Então tinha que ser em francês. eu não sabia nada sobre francês, fui para França para França fazer auditoria em francês em
1: fornecedores. Ou wow. seja, tem uma não era dentro de casa. Era dias, pois, né?
0: E eu tinha 30 dias para isso. Então eu estudava 6 horas por dia, fui para lá, fui para França, fiquei. 40 dias mais ou menos, 30 também, mais 30 lá no termo do treinamento, depois você que fazer fazia editoria formal em Outforce a Então naquela época, que eu tava no começo de carreira, era um super desafio. Depois eu acho que quando eu tinha, na casa dos trinta, aí quando eu tinha trinta e cinco, quando eu comecei a ser realmente diretor sênior, eu peguei um desafio muito importante dentro da, da UAB, que foi a transformação de Lean Manufacturing. Nessa época, tu falando em 2006, 2007, foi um desafio bastante grande também. Então, você transformar culturalmente uma, né, uma, uma empresa e dar resultados realmente aí, transformadores, mudando de patamar, acho que foi um grande desafio. Então, foi a primeira vez que eu assumi realmente uma diretoria e tinha que já assumir fazendo turnaround. Então, acho que foi um, um grande desafio. E depois agora na casa dos 40, eu acho que tem um outro desafio, tive um outro desafio, quando eu mudei justamente da Wabico para Schneider, onde eu saí de uma produção aí, de uma experiência de fábricas, né, de uma fábrica, eu era, na Wabico eu era diretor de uma fábrica, para 12 fábricas, né? e seis dessas 12 fábricas não eram produção seriada, que era o métier, que era onde eu estava acostumado. E era justamente o ETO, o Engineering to Order, não era Make to Order, Make to Stock. Então mudou totalmente o tipo de supply chain. Então, imagina você assumir seis fábricas num métier que não é o seu, né? Então realmente, eu acho que esse foi talvez o mais recente, a gente tende a dizer que é o maior, mas eu não desprezo não esse é do começo da carreira de falar francês em 30 dias e não desprezo a minha primeira diretoria nacional, amigo na não porque foi, foi transformacional, e isso foi bem difícil na época, bem desafiador.
1: E, muito interessante isso aí, porque a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre o perfil da liderança, uhum. e eu quero fazer essa, essa, essa ponte. Que, como é que está mudando o perfil da liderança dos autos executivos do século XX para o século XXI? Você, você vivenciou essa transição, a gente conversou muito antes de ligar o, o gravador para isso e, e com certeza os aprendizados não deixam de acontecer. Então, é. assim, comenta um pouquinho como está sendo a sua experiência, essa, essa transformação e o que, que você está vendo no mercado. Eu,
0: já... eu acho que existem três elementos fundamentais, aí dois ou três elementos fundamentais que não vão mudar do século XX para o século XXI, que é você cuidar do negócio foco realmente naquilo que faz a diferença, né? tratar do seu crescimento com lucro, lucro, né? cuidar dos seus clientes, talvez de né, uma forma fanática, como eu falo, e desenvolver as pessoas. Eu acho isso no mundo, Carlos, mas eu acho que a maneira como a gente trabalha muda assim. Eu acho que não dá mais pra gente falar em século XXI sem falar em, no mundo digital, na digitalização, e aí eu não estou falando somente em indústria 4.0, não. Estou falando a digitalização dos seus processos no dia a dia. Hoje eu sou um cara 100% paperless, ele não tem mesa, a gente trabalha em forma rotativa, em ambientes abertos completamente, onde a interação das pessoas é facilitada ao extremo. O power distance, né? a distância hierárquica é bastante reduzida, a gente preza pela agilidade, a gente preza pela mentalidade de startup, apesar de a gente estar numa empresa gigante, mas a mentalidade de startup eu acho um ponto fundamental. Um outro elemento que eu acho fundamental é a diversidade. Eu acho que a gente preza demais a diversidade. Quando eu falo de diversidade, eu estou falando de gênero, eu estou falando de raça, mas estou falando de background também. Um ponto que eu acho que era muito do século XX, né, era justamente aquele group thinking. Pessoas muito parecidas ali, com um background muito similar, né, todos engenheiros, todos da mesma idade, eu acho que isso hoje em dia está ficando para trás. Eu acho que você trazer novos, novas gerações, né? um equilíbrio maior de gênero, um equilíbrio maior ali de background, faz toda a diferença. Isso não pode ser deixado de lado no século XXI. E aí eu acho que a Schneider faz um, tem um papel, um desempenho, um papel muito bonito nisso, a história de igualdade de gêneros, inclusive equiparação salarial então eu acho que eu tô eu acho que é uma, uma empresa muito bacana nesse aspecto o é, que mais eu outro por outro lado por outro lado eu acho que você ser um, um, um líder verdadeiro autêntico também acho que cada vez mais ele faz a diferença eu acho que as pessoas não acreditam mais naquele líder que não é verdadeiro autêntico porque mais cedo mais tarde isso é, o líder vai perder credibilidade. Então, eu acho que a autenticidade, a diversidade e, e o aprendizado contínuo é um outro elemento que a gente não pode deixar de falar. Se você pegar o Fórum Econômico Mundial, as competências mais valorizadas por um profissional em 2022, a primeira é o pensamento inovador. Como eu falei, essa história da transformação digital, da inovação. O segundo é você ter uma estratégia ativa de aprendizado. E a estratégia é justamente você não ficar pensando só em sala de aula. É você aprender o seu dia-a-dia, -dia, como eu falei antes. Modelando, por exemplo, alguém que te inspira, é você participando de cursos, palestras, treinamentos, coachings, mentorias, é, viagens, é, visitas a museus, ler livros não só do, do técnicos, mas sim romance. Acho que quanto mais você aumentar o seu repertório, que você está tratando da sua estratégia de aprendizado. E ativa. Por que estratégia ativa? Porque você não pode depender mais da empresa, do seu líder, que ah, vai ter um treinamento para você aqui nesse assunto. Não, acho que você tem que trabalhar nisso ativamente. Então ter uma estratégia ativa de aprendizado, agora em 2021, no século XXI, acho que faz toda a diferença. A inteligência emocional, ser é um expert no assunto, acho que é um elemento fundamental também citar no fórum Econômico Mundial, e a criatividade, como acho que é o um terceiro elemento é a criatividade, né? o pensamento criativo, e, inclusive eu estava discutindo sobre isso essa semana, para você ser criativo além desse aumento de repertório né, que a gente está falando através de uma estratégia ativa de aprendizado, eu acho que você tem que controlar bastante o estresse, ninguém é criativo sobre estresse, sobre estresse, então acho que esse é um ponto fundamental e por isso que além dessa, dessa estratégia ativa acho que você tem que cuidar de você, eu acho que o profissional, o líder do século XXI cuida da saúde, cuida da saúde mental, física, emocional, social, espiritual e isso faz parte desse, desse profissional do século XXI e eu acho que isso tem feito toda a diferença Eu, por exemplo, tenho um hobby que eu sou é, aficionado que é, por exemplo, o montanhismo não, não sou um alpinista, mas eu sou um montanhista, né? Que é você escalar montanhas ou fazer escalamiadas até 2.500 metros ou até 3.000. E eu tenho feito bastante isso. Eu acho que contato com a natureza, um hobby, e você fazer isso com quem você gosta, por exemplo, com a sua esposa, é uma coisa bem. É, é uma das formas que eu hoje encontro para controlar o nível da do, 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 do dia a dia.
1: Sensacional. Vou colocar um case aqui. O executivo acabou de ser promovido de uma escala regional para uma escala nacional. Uhum. Ah, é claro que faltam uns elementos aí, mas suponho que você pegou uma operação regional para uma operação nacional, uhum. ou de nacional para latino-americana, por exemplo, uhum. continental. Como que seria esse processo de você levantar as informações, de você criar uma estratégia para? para levar essa essa organização para o próximo
0: patamar. Eu acho que tem alguns elementos. Primeiro é você ficar por dentro do que está acontecendo com o negócio. Então, é saber como é que estão sendo os, os business reviews. Acho que tem um lado formal que a gente nunca pode abrir mão. Saber para que lado está indo o negócio e qual é o objetivo que a corporação tem para aquilo. Para mim, um ponto fundamental. Segundo ponto é você se conectar com as pessoas através de entrevistas, através de você conhecer realmente as pessoas, através de você entender o que motiva as pessoas e você traçar um plano em conjunto com essas pessoas, com os, com os líderes né, que você vai estar tá, vai tá trabalhando. Então acho que esses são os dois elementos fundamentais, é você ficar por dentro do que acontece com o negócio. Eu gosto muito disso quando eu pego uma operação nova, eu gosto de saber como é que são os business reviews aliás, os dados. Eu acho que finance acumen é uma outra característica fundamental. Essa não é 720, mas a vida inteira foi assim, Sim. mas você, você ter uma perspicácia financeira, entender ali aonde, da onde estão vindo os resultados, como os resultados estão sendo construídos, eu acho que foi, faz toda a diferença, e entender o que, a estratégia da empresa, e aí é buscar a execução, é fechar o gap entre estratégia e execução. Eu acho que a maior parte dos MBAs hoje eles focam demais na estratégia e às vezes deixam de lado a execução. E quando você consegue fechar o gap entre estratégia e execução, você faz toda a diferença. É aquilo que eu falo, você move o ponteiro do negócio e você move o ponteiro do negócio através das pessoas. Por isso que eu falo que é fundamental essa conexão, entrevistar as pessoas, entender os desafios de cada um, né? Você vai estar trabalhando com vários líderes nesse, nesse case que você me colocou. Então acho que esses são os principais
1: elementos, sem dúvida. Sensacional. Qual o legado que você quer deixar? Como você quer ser lembrado, Rogério? Ah, essa é uma pergunta interessante, né? Mas
0: eu acho que esse, esse, esse reconhecimento que eu tive como proje projeto mais importante do ano, de 2018, Schneider, ele me deu algumas. Né, algumas... Eu recebi vários cumprimentos de várias pessoas. De uma delas que participou do meu, do meu time e falou: Rogério, foi um divisor de águas pra mim é, trabalhar com você. Você é um cara extremamente verdadeiro e às vezes a gente fazia as coisas quase que por você. Então, tão verdadeiro que você era. Então, eu, sendo le... se eu for lembrado por ser um cara verdadeiro, genuíno e íntegro. Isso para mim, eu acho que é um legado pessoal que eu tô deixando, se eu fizer diferença na vida das pessoas a esse ponto, delas de entenderem o que é importante para o negócio, focar aquilo que é importante para o negócio, né, e, e elas puderem ser desenvolvidas, e aí tô falando não só do lado profissional, tô falando do lado pessoal, eu acho que isso é um, é um bom legado suficiente para eu ficar feliz, Carlos.
1: Bacana, sensacional. Uh alguma última mensagem que você queria deixar para os nossos ouvintes? Uma mensagem, uma história, algo que eu não te perguntei que você acha que seria relevante para a eu, eu
0: acho que esse ponto que, que eu mencionei do, do Fórum Econômico Mundial, eu acho que é uma mensagem super importante pertinente, bem do século XX, que é você ter uma estratégia de aprendizado. Eu acho que o aprendizado contínuo é uma coisa que faz toda a diferença e, e eu acho que isso não é só para elite. Eu acho que quando você passa a ler livros, ser um pouquinho autodidata, pegar os assuntos que te interessam, se aprofundar naquilo, eu acho que é para qualquer um. Não, a gente não tem que pensar no aprendizado só no, na sala de aula. A gente tem que pensar no aprendizado todos os dias. Então isso que eu procuro fazer, eu procuro aprender todos os dias, seja com os meus pares, com os meus líderes, com os meus funcionários. É, eu acho que isso é uma grande mensagem, eu acho que a gente tem... o mundo tá muito rápido, a única certeza que a gente tem é a mudança, a continuidade da mudança é a única certeza, né? É uma frase que a gente não tá vivendo uma, uma era de mudanças, a gente tá vivendo uma mudança de era. E para a gente acompanhar essa mudança de era, eu sou aficionado pelo aprendizado contínuo, permanente, constante. E isso tem a ver com o início, né? De como eu me defini, como você perguntou, que é a história da melhoria contínua. Você, tenta, você tentar ser melhor em cada aspecto da sua vida. É sensacional. Gratidão, Rogério. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, Carlos.
1: Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.